0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisa da Universidade de Southampton, no Reino Unido, descobriu que beber até 3 ou 4 xícaras de café com cafeína ou descafeinado pode reduzir o risco de desenvolver doenças crônicas do fígado. Os dados publicados nesta semana no BMC Public Health demonstraram que os apreciadores de café tinham 21% menos probabilidade de desenvolver doença hepática crônica, 20% menos probabilidade de desenvolver doença hepática crônica ou gordurosa e 49% menos probabilidade de morrer de doença hepática crônica do que os que não bebiam café. Em entrevista à rede CNN, o autor do estudo, Dr. Oliver Kennedy, afirmou que os benefícios que o estudo descobriu podem significar que o café pode oferecer um potencial tratamento preventivo para doenças crônicas do fígado. Além disso, segundo o estudioso, isso seria especialmente valioso em países com renda mais baixa e pior acesso à saúde. As causas do câncer de fígado incluem diabetes e doenças não alcoólicas do fígado, bem como pelo consumo excessivo de álcool ou por infecções por hepatite B e C. Os diagnósticos de câncer de fígado têm aumentado globalmente há décadas. Um estudo de 2018 encontrou um aumento de 75% nos casos em todo o mundo entre 1990 e 2015. E daqui a pouco você vai ouvir do podcast Antena ou Notícias. Bolsonaro exonera Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Plenário do STF reconhece decisão da segunda turma que declarou Moro parcial. O Nix diz que Bolsonaro determinou à Polícia Federal que investigue deputado Luiz Miranda. O presidente Jair Bolsonaro exonerou na quarta-feira o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo o Diário Oficial da União, a exoneração foi a pedido de Salles. No mesmo decreto, o presidente nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro da pasta. Pereira ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Por sete votos a quatro, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da segunda turma da Corte, que declarou parcial o ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. Com a decisão, o processo será retomado do zero pelos investigadores. O ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, disse que o presidente Jair Bolsonaro determinou à Polícia Federal que investigue a declaração do deputado Luiz Miranda sobre a compra da vacina Covaxin Barat Biotech. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o parlamentar disse ter alertado o presidente sobre uma suposta corrupção envolvendo a compra do imunizante. O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, classificou as declarações do ministro como criminosas e disse que a fala interfere nas investigações dos senadores e coage testemunhas. Em entrevista a jornalistas, o relator afirmou ainda que Onyx será convocado para prestar esclarecimentos à CPI. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais informações da CPI da Covid. A comissão aprovou a realização de uma diligência para ouvir o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. O encontro será a portas fechadas. A oitiva foi pedida após lhe dizer em depoimento ter fatos graves a relatar. O local do encontro não foi definido. E o empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, e a Apsem, empresa produtora de hidroxicloroquina, recorreram ao Supremo Tribunal Federal para impedir as quebras de sigilo telefônico, fiscal e bancário determinadas pela comissão. Para esta quinta-feira, a CPI ouvirá o epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau, que deve esclarecer dúvidas dos parlamentares sobre a relevância das medidas não farmacológicas no enfrentamento à pandemia. O colegiado também convocou Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil e representante do movimento Alerta. Destaques internacionais, o governo dos Estados Unidos irá doar ao Brasil cerca de 3 milhões de doses da vacina anti-Covid da Janssen, fora do consórcio COVAX. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Casa Branca. O lote do imunizante de dose única será enviado nesta quinta-feira do aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Olimpíada de Tóquio. Os protestos contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ganharam uma nova onda no Japão. Na quarta-feira, um total de 15 grupos contrários à competição foi às ruas, com cartazes pedindo o cancelamento dos eventos. Nesta semana, os organizadores dos Jogos Olímpicos informaram que álcool, toques de mão e falar alto serão proibidos para os torcedores dentro das instalações. Segundo o comitê organizador, a sensação de comemoração será limitada nos Jogos. A Olimpíada, prevista para começar no dia 23 de julho, foi adiada por um ano devido ao coronavírus. Destaques do noticiário econômico, o Banco Central informou que o PIX agendado é seguro e não permite brechas para golpe. O comunicado, publicado na quarta-feira, tenta desmentir boatos que circulam nas redes sociais de que criminosos poderiam usar a opção para aplicar em golpes. O serviço estará disponível a partir de 1º de setembro. O Brasil subiu quatro posições no índice de atratividade de países em energia renovável e agora ocupa a 11ª posição na contagem geral e a primeira posição na América Latina. Os Estados Unidos continuam na primeira colocação geral, seguidos de China e Índia. O mercado de energia limpa registrou só no ano passado mais de US$ 300 bilhões de dólares em investimentos. O parlamento da Suíça liberou a entrada no país de viajantes do Brasil que tenham completado a vacinação contra o coronavírus. Essas pessoas não precisarão passar por testes de covid nem cumprir quarentena no país. A medida entra em vigor no próximo sábado. Destaques internacionais sobre a pandemia. Especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos disseram que casos raros de miocardite em adolescentes e jovens adultos provavelmente estão ligados a inoculações com as vacinas contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech e da Moderna. O CDC investiga casos da doença, sobretudo em homens jovens. A Universidade de Oxford está testando o medicamento Ivermectina como um tratamento possível contra a Covid-19. O estudo é apoiado pelo governo britânico, que busca auxiliar a recuperação de pacientes em contexto não hospitalar. Os voluntários serão pacientes do Sistema Público de Saúde do Reino Unido. No Brasil, a Associação Médica Brasileira divulgou na quarta-feira uma diretriz contraindicando a hidroxicloroquina na profilaxia e no tratamento de pacientes com Covid-19 leve. A recomendação é baseada em uma revisão de estudos feitos para testar a eficácia do medicamento contra a doença. O Brasil registrou 2.443 mortes por Covid-19 na quarta-feira e soma agora 507.240 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 18 milhões, com um recorde de mais de 114 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 67 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número equivale a 31,75% dos brasileiros. A segunda dose já foi aplicada em mais de 24 milhões, o que corresponde a 11,64% da população em todos os estados. Mais destaques do noticiário nacional. Em outras decisões do Supremo Tribunal Federal de quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o envio do celular do agora ex-ministro Ricardo Salles para desbloqueio nos Estados Unidos. O político teve o celular apreendido na operação Aquanduba da Polícia Federal por suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira. E o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido do governo para derrubar medidas restritivas, como o lockdown, nos estados do Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O pedido faz parte de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Advocacia-Geral da União, que representa o presidente e servidores. Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Deverão analisar nesta quinta-feira os destaques do projeto de lei que altera o Estatuto do Índio e dificulta a demarcação de terras indígenas. Após a análise, a proposta será votada em plenário. Na quarta-feira, a comissão aprovou o texto principal do PL. Enquanto os parlamentares analisavam o texto, povos indígenas voltaram a protestar do lado de fora do prédio. Depois dos confrontos com policiais na terça-feira, a Câmara teve o esquema de segurança reforçado, mas não houve confusão. Os indígenas, desta vez, entregaram flores aos policiais. Destaque do noticiário musical. O cantor e compositor Elton John fará 30 shows na Europa e América do Norte como continuação da turnê de despedida que foi interrompida pela pandemia. A Farewell Yellow Brick Road Tour teve início em 2018. Segundo a agência de notícias France Press, a nova fase da turnê será retomada em maio de 2022 em Frankfurt, na Alemanha. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta quinta-feira, 24 de junho. Um prédio desmoronou parcialmente em Miami, na Flórida, na madrugada de hoje, nos Estados Unidos. Bombeiros e policiais estão trabalhando no local. As autoridades ainda não sabem se há vítimas nem quantas pessoas moram no prédio. O motivo da queda está sendo investigado. O estado de São Paulo registrou na quarta-feira queda no índice de ocupação de UTIs. Os dados divulgados apontaram 78% de ocupação dos leitos de UTI e 61,5% dos de enfermaria. O número é menor do que há sete dias, quando o estado tinha 81,7% dos leitos de unidades ocupados. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.